0: Amigos nuestros, ayer se llevó a cabo una, eh, un debate organizado por la Coparmex, el sindicato patronal, y por supuesto, pues tenemos los comentarios en la mesa con Edmundo Lizardi. Mundo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué pasó, Pedro? Qué bueno que ya te recuperaste y volviste al ruedo.
0: <risa> ya estamos ¿Eh? acá con pero, pero, todo, pero puestos no, y dispuestos. Pero no
1: como, no como, no, no, no gritando, hay toro, no, torito al menos, ¿no? <risa>
0: No, no, no. Ni cabeza es... de vaca, menos. No, tampoco, mi estimado mundo. Algo se tiene que hacer aquí en, en nuestro país con esta dictadura que está actuando con toda firmeza.
1: Pues en eso estamos y en eso de este... Es, estamos en, en, en este momento, en estos días ya en la recta final, eh, transformándonos en periodistas militantes. Es decir... En defensores, cada quien desde su trinchera, de la democracia mexicana. Eh, hay que hacer ver a la gente de que la democracia mexicana costó décadas, mucho trabajo colectivo, mucha creatividad colectiva, es una conquista del pueblo mexicano, no una coartada neoliberal como dicen estos ignorantes. Y perversos, ¿verdad? La democracia mexicana acaba de sacar un libro, Lorenzo Córdoba, que se llama La democracia no se construyó en un día, precisamente, ¿no? Pues, y ahí, y ahí él, él fija más o menos los pantiaguas que podían tomarse en cuenta, eh, como el 68, de lo que hemos hablado aquí, ¿no? La, la reforma del Reyes Héroes del 77, que legaliza el Partido Comunista. El 85 con el temblor, el 87 con la, la ruptura de la corriente democrática del PRI. Muy importante ese acontecimiento que detonó lo demás. Las aportaciones del PAN desde la época de, de Morín, que se funda el partido de Gómez Morín, que funda el partido <risa> en 1939, como contrapeso, eso es muy importante también, como contrapeso al sistema corporativo de Lázaro Cárdenas, que en ese momento pues era necesario, ¿no? funcionó, era, era eh, muy adecuado a la época en que se estaba construyendo pues, el andamiaje institucional, ¿no? que empezaba a construirse el Estado mexicano, pero así nace el PAN, como un contrapeso a ese peligro que Gómez Morín y los demás ciudadanos tienen él es parte de la generación del, del 1915, ¿eh? Cuidado, es una generación muy brillante donde estuvo Lombardo, Lombardo Tolerano también, fundaron ellos la bueno, la, la autonomía de la, de la UNAM por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa historia eh, parece que no la sabe este señor, eh, tu presidente este, Pedro
0: no, mucho, eh, no, pues ¿cómo lo va a saber si quiere cambiar la historia a su gusto y manera?
1: Pues sí, él dice que era inventor de la democracia, entonces hay que decirle que no, pero ¿cómo le decimos que no? ¿Cómo le decimos a la gente que no se deje engañar con ese discurso, pues, haciendo lo que hizo Porfirio Muñoz Ledo, guardando todas las proporciones con ese, ese, esa lumbrera intelectual, eh, pero decirles en, eh, de manera eh, didáctica, un discurso didáctico, que es cuando el político se convierte en verdadero líder de opinión, y sin liderazgo de opinión, no hay liderazgo político, o el liderazgo político es un fake, leadership como eran los estadounidenses entonces toda esa historia hay que repasarla y buscar la manera después del de, del 6 de junio que espero sea una fiesta nacional, una fiesta de la democracia ¿verdad? espero así pero pase lo que pase habría que reforzar toda esa eh, defensa de la democracia enseñándola a los sobre todo las nuevas generaciones ¿no? decirles de qué se trata pero
0: así es, y si me permites para irnos a la pausa y cumplir con los mensajes institucionales regresamos para hablar sobre este debate que ayer la Coparmex llevó a cabo aquí en La Paz
1: ¿Cómo no Pedro,
0: gracias con permiso, Pedro. son las 8 de la noche con 27 minutos
2: siga con Pedro Masson y su análisis de frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Habla Pancho Pelayo, candidato a gobernador. Debemos lograr que te sientas cada vez más segura. Recuperaremos las estancias infantiles para que trabajes tranquila. A todas las mujeres emprendedoras les daremos financiamiento para sus proyectos. Construiremos el primer hospital materno infantil para que seas atendida con calidad y calidez. Creo en las mujeres. Por ellas, llevaremos a Baja California Sur al siguiente nivel. Contigo, Baja California Sur, todo lo puede. Vota Pancho Pelayo, candidato a gobernador. Candidatura común, unidos contigo. Hay quienes te dicen que pueden adivinar lo que viene, y estamos quienes lo haremos realidad. El futuro lo cuidas tú, que te levantas a diario a trabajar y creas un mejor estado. Igual tú, que das empleo, y tú que recibes a quienes nos visitan. Soy tu amigo Pancho Pelayo, y como todas y todos los subcalifornianos, estoy acostumbrado a trabajar. ¡Contigo, Baja California Sur, todo puede! Vota Pancho Pelayo, candidato a gobernador, candidatura común, unidos contigo. PRD. Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados. Y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierte en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacer la realidad. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
0: Bueno, nos quedamos con algo que quería complementar del historiador mexicano Andrés Manuel López Obrador, nuestro amigo Edmundo Lizardi. Adelante, Mundo. El historiador <risas>
1: mexicano. No, no, te decía que él, él, él este, eh, niega la, la democracia. Es un, mal, es un mal agradecido porque, como lo hemos comentado, pues es él es eh, la mejor prueba de que la tradición democrática existe. Si no hubiera existido, pues López Obrador pues no existiría, ¿no? Ya, ya lo hubieran matado, ya lo hubieran encarcelado, lo estuviera en, la, en el racismo total, ¿no? Bueno, él es el fruto envenenado de la tradición democrática. Así que no Y, y lo que quiere es destruirla, ¿no? Así, es, es, es la fruta, ¿cómo se llama? La fruta prohibida, ¿no? No es la fruta prohibida, sino envenenada. Entonces, es la que reparte, eh, esa esencia es la que reparte mañana tras mañana, ¿no? Entonces, desayunamos en ayunas... Nos desayunamos en ayuna oye, como la vez Nos desayunamos con con, este, con con esa ese óvulo de odio nuestro, el odio nuestro de
0: cada día, ¿no? No, bueno. no, 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 sea sí, así es exactamente. Oye, tengo un audio aquí, si me permites, el que se autodenomina el Puchas Original o el Puchas Mayor, el profesor Miguel Ángel Castro Cosío, tal vez lo conoces, es hermano del profe Víctor, donde sí. habla el del rechazo que él da y que otorga a lo que es la, la cuarta transformación que no existe, que no engañen al pueblo, dice el señor Vic, eh, Miguel Ángel Castro Cosío. ¿Lo escuchamos? Sí. Okay. Sí, no no lo no lo, no tenía eh, no lo conocía,
1: ¿eh? No lo conozco. Bueno, pero que es una grata sorpresa
0: No, yo sí, yo sí, yo lo he entrevistado en más de tres ocasiones Y cuando lo entrevisto, no te confundas, yo soy el Puchas original Soy el Puchas sí, es mayor. Una, es una
1: grata sorpresa, ahorita hablamos de él Es un hombre muy inteligente, muy íntegro Y con una sólida formación eh, cultural y cultura política de izquierda eh. Aquí va Por, Cultura política una seca, secas, pero... Eh,
2: para mí, eh, eh, licenciado en Ciencias Sociales no existe la cuarta transformación. Conozco perfectamente bien la historia. La historia, la primera transformación fue la guerra de independencia, luego la reforma y luego la revolución. Y esta no es ninguna revolución, no es ninguna transformación. Que no nos engañen, que no nos sigan mintiendo con ese, con ese canto de las sirenas. No nos pueden adormecer a todo el pueblo. No existe
1: la transformación. Al contrario, ha sido una regresión a lo peor de los años 70.
0: Es la voz de Víctor Manuel Castro Cosío, hermano, el Pucha mayor, el Pucha original, como él mismo se autodenomina.
1: En lo dicho, sí, este, pues en lo dicho, lo que hemos comentado acá, no, coincidimos totalmente, totalmente, no. Eh, lo, lo había escuchado. Había escuchado y lo he escuchado en el, el, el video, visto y escuchado. Y eh, está él en, en Sonora, ¿verdad? Es muy amigo, o era muy amigo, de Murrieta, de Abel Murrieta, el candidato a la alcaldía de Gajeme que,
0: que asesinaron. Exactamente. Y por no, supuesto me... que, que está allá y él participa políticamente, es un, un encabeza una organización, confederación de productores del campo sí. y del mar.
1: Sí, o sea, este es una persona que, como comentábamos la vez pasada, pero es muy saludable salir de tu zona de confort, de tu tierra, ¿no? Como lo hiciste tú, le vaya tortugas y te viniste para acá, ¿no? ¿Verdad? Está lejos, es el mismo estado pues está muy lejos, son 800, 900 kilómetros, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Entonces es
1: muy importante eso, de ir a ganarse la vida a otro lado y no pasársela aquí bajo la sombra de la palapa, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque aprendes, eh, compites, vives y, y cosas que no puedes ver desde la miserable rejilla que tienes en tu eh, aldea mental, ¿no? Que te va conformando. Sí, este señor eh, es el que debería de ser el candidato, ¿no? Pero no, desde luego que no, no por morena, ¿me entiendes? <risa> eh, es un, es una, eh, digamos, es un subcaliforniano. ¿Qué? Que ya quisiéramos tener aquí dentro de la, participando dentro de la clase política. ¿verdad? Creo
0: que allá en Sonora está en contra de Morena. ¿Quién? El, el profesor Castro Cosío no, pues Miguel Ángel. Está en contra de
1: la cuarta lo dice. ¿No? Está diciendo con toda claridad que es una regresión a lo peor de los años 70. ¿Y cuáles son estos años 70? Yo cuando hablo de esto pienso en los jóvenes. O sea, es lo que de lo que no habla López Obrador. ¿Por qué? Porque es la. Época en la que él se afilió al PRI. ¿Mm? La época en que la que él se afilió al PRI después del 68, la matanza del 68 en Tlatelolco y el 71 en San Cosme, la matanza de San Cosme, con los arcones, con Echeverría. Primero con Díaz Ordaz, con Echeverría como secretario de gobierno, penal de, gobierno, y de gobernación, y la segunda con Luis Echeverría y en la presidencia. Eh, y Alfonso Martínez Domínguez En la Regencia de la Ciudad de México ¿no? Que ahí se pasaron la culpa de los halcones Entonces Hamlo se afilia al PRI después de todo esto Qué joven Qué joven iba a pensar afiliarse al PRI Después de lo que había sucedido Bueno, tampoco este Dice nada No le conviene De, de la época de, de López Portillo que es cuando truena ese modelo Del desarrollo estabilizador Que él eh, Del cual él habló en su discurso de, de cuando asumió La presidencia él Ahí hay que revisar ese discurso, ahí lo dice ¿no? Él habla de un esplendor De ese del milagro mexicano Y todo esto que fue Real no eh, De 1940 al 80 y, eh, a la, Hasta hasta La época, esa época de mediados de los 70 Cuando empieza a quebrarse el sistema ¿no? Entonces de eso no habla No habla del truene de ese modelo Que él quiere retomar Por eso eh, Dice esto eh, Miguel Ángel eh, Castro Cosío Con mucha razón A lo peor de los años 70 O sea, al truene final Al truene definitivo De ese modelo del desarrollo estabilizador Que es el ideal Del viejo, eh, de, el viejo régimen De, de AMLO ¿No? Ese es el, el meollo del asunto, por eso dice eso, por eso dice la 4T no existe, es un montaje, es una farsa, y ya lo estamos eh, viendo de manera muy escarnada en los últimos, eh, pues en las últimas semanas que, se ha, que se, ha, se ha descarrilado como el metro, ese señor parece, ¿no? Anda todo saborado con lo de la penetración de cabeza de vaca. Ahora, con esa gravísima declaración del secretario de Marina, ¿no? quien Creo sobre, sobre que la, el Poder Judicial era un enemigo a vencer. Eso es gravísimo. El ataque al INE, el ataque a todos los órganos autónomos, que son producto de esa transición democrática a la que pertenece López Obrador, de la cual te digo, López Obrador es un producto envenenado. ¿No? O sea, esos órganos autónomos, ¿qué significa? El INE, por ejemplo, constitucionales, ¿qué significa? Pues son... Eh, eh, pa partes del poder presidencial que se le que se pasaron a ser eh, a, a estar bajo control de la sociedad civil ¿no? o sea, ese son fragmentos del poder absoluto presidencialista de la presidencia imperial que se ciudadanizar es un organismo autónomo ¿sí? y por eso los odia porque no los puede controlar eh, y dice que la verdadera democracia es cuando él llegó, él inventó la democracia y toda esa clase de, de tonterías como de dividir a conservadores y liberales, oye la generación de la reforma, los liberales de reforma, es una generación brillantísima, son los verdaderos padres de la patria, altamirano eh, eh, el Nigromante, Ignacio Ramírez, no. la Palacio, todos ellos, ¿no? Francisco Zarco, grandes periodistas. ¿En dónde están esos, las réplicas de estos grandes hombres en la cuarta transformación? No, no me digas que que Gac, hermano, o, o, <risa> o epigmenio, ¿me entiendes?
0: No. Son abuelos
1: una ¿no? Es un retroceso.
0: Pero muy bien,
1: muy bien, estoy de acuerdo con, con Miguel Ángel, no espero saludarlo algún día, conocerlo. Y
0: felicitarlo. Andando por acá, te lo presento. Mi estimado mundo, muchas gracias, el tiempo se nos agotó en este espacio de frente. No hay que decir sobre el debate entonces. Pues Como tengo aquí a mis invitadas, pues te digo yo que pues, hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? ¿Quiénes son
1: las invitadas? Depende de quiénes sean las invitadas. ¿Quiénes son las
0: invitadas? Bueno, te las dejo ahí, son las de las mesas del sábado.
1: Ah, salúdame, salúdame a, a salúdelas.
0: Ándale, <risa> pues, gracias, Salud. mi estimado mundo. Bye. Gracias, buenas noches. Continuamos aquí en Heraldo Radio La Paz.